0: je hebt niet één, twee of drie broers of zussen, maar honderden. Jonathan M. heeft als donor meer dan 550 kinderen verwekt. Zonder dat iemand het wist, doneerde Jonathan M. massaal zijn zaad. Ergens moet je je kinderen gaan vertellen dat ze gewoon honderden broertjes en zusjes hebben... die ze overal tegen kunnen komen. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Ja, dit was voor ons geen verrassing. Hoe kan dat? En wat zijn de gevolgen voor de honderden kinderen met dezelfde biologische vader? Dat zoek ik, Dennis, voor jou.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Zo'n 1 op de 6 stellen met een kinderwens heeft vruchtbaarheidsproblemen. Soms is een zaaddonor dan de oplossing. En als wensouder wil je natuurlijk het beste voor je toekomstige kind. maar een wensenlijstje waar de zaaddonor aan moet voldoen, daar doet een vruchtbaarheidskliniek niets mee.
1: En op het moment ja, dat de inseminatie plaatsvindt... heb je geen, uh, geen keuze in van welke donor je wilt. Dat bepaalt de vruchtbaarheidskliniek.
0: Je hoort Sandra de Vries van Fion. Dat is een organisatie die onder meer kinderen en donoren met elkaar in contact brengt. Bij de donatie krijgt de donor niet te weten wie zwanger raakt... en de wensouder weet niet wie de donor is... Dat wordt wel opgeslagen in een centraal systeem... zodat het kind vanaf 12 jaar een donorpaspoort kan opvragen. Daarin staat bijvoorbeeld de kleur van de ogen van de donor... hoe oud hij was tijdens de donatie en wat voor beroep diegene toen deed. En als het kind 16 is... Kun je de naam opvragen
1: van de donor, de geboortedatum en zijn laatste woonplaats.
0: Alleen als kind en donor dat allebei willen... regelt de organisatie van Sandra een ontmoeting. Nou, En onbeperkt kinderen verwekken... Dat is niet de bedoeling.
1: In het verleden bleek dat eigenlijk met, met donoren... dat daar uh, ja, heel veel zaad is gebruikt om ook heel veel kinderen mee voor te brengen. Waardoor er echt hele grote groepen donorkinderen per donor zijn ontstaan. Waarin kinderen uh, niet altijd gelukkig waren, maar de donoren zelf
0: ook niet. Vruchtbaarheidsklinieken spraken in 2004 met elkaar af... dat iedere donor maximaal 25 kinderen verwerkt... of bij maximaal 12 verschillende moeders... Toch is er een omweg voor donoren die veel meer kinderen op de wereld willen zetten, zoals Jonathan M. De man van 41 verwekte meer dan 550 kinderen, terwijl hij had gezegd dat het er veel minder waren. Jonathan M wilde als massasperma-donor vooral levens creëren, zegt hij. En dat was voor hem een makkie, zegt Stichting Donorkind.
1: We deze meneer, fout gaan dat klinieken op nationaal niveau niet controleerden uh, of hij al bij andere klinieken had gedoneerd. Uh, vervolgens heb je dat hij via internet, uh, privé, uh, met mensen in contact
0: komt waar hij ook doneert. Ja, want een spermadonor vind je ook op andere plekken. Nou, we hebben eerst via een kliniek uh, wat pogingen uh, gedaan, uh, dat uh, bleek niet succesvol. En toen hebben we dus eigenlijk samen bedacht, nou, het lijkt me beter om zelf een donor te gaan, uh, gaan zoeken. Deze ouders gingen zelf op zoek naar zaad en kwamen zo bij Jonathan terecht. Hij vertelde dat hij al vier kinderen verwekt had. ...en uh, dat hij tot maximaal tien gezinnen ging helpen. Maar daar klopte niets van. En dat is sowieso lastig te checken. Er controleert namelijk niemand welke deals ouders en donoren samen sluiten. Laat staan in het buitenland. En dus kon Jonathan zeker 550 kinderen verwekken. Stichting Donorkind spande een zaak aan. Maar zelf heeft Jonathan er geen problemen mee, zegt zijn advocaat. Zo is Jonathan aanwezig geweest bij geboortes, bevallingen... ...bij de doop, eerste communie, kinderfeestjes, afzwemmen voetbalwedstrijden, predactshows, speeldagen of groep 8 musicals. Toch komen daar geen nieuwe verjaardagen bij. De rechter heeft besloten dat Jonathan nooit meer zaad mag doneren. Maar ja, zoveel kinderen van één vader, dat heeft nogal wat gevolgen.
1: Tien minuten hier verderop op de fiets gaat, dan kom je al in een ander dorp terecht woont al een gezin met kinderen van Jonathan.
0: Ook Suzanne kreeg kinderen dankzij Jonathan zaad... en kwam erachter dat ze één van de velen was, vertelt ze aan Eén Vandaag. Een
1: paar kilometer daar weer verderop, weer een gezin met kinderen van Jonathan. Als je die kant op gaat, richting, meer richting de IJssel... dan kom je al je kinderen tegen van Jonathan. Je komt ze overal tegen.
0: En het hebben van honderden halfbroertjes en zusjes... heeft ook invloed op de kinderen zelf. Op bijvoorbeeld hun liefdesleven. Ja.
1: Nee, in, uh, is voor veel donorkinderen is de spontaniteit is weg.
0: Je hoort Sandra de Vries van Fion weer. De kans op incest is met zoveel familieleden ineens een stuk groter.
1: Ja, wat wij vaak zien bij donorkinderen die uit de grote groepen komen... dat zij dus ook eerst vragen aan hun toekomstige partner om een DNA-test... Om eerst te kunnen kijken, van ja, zijn wij geen familie van elkaar?
0: In de Tweede Kamer ligt er nu een nieuwe wet om ervoor te zorgen dat minder kinderen hiermee moeten dealen. Wat staat er in die wet, Sandra? Dat
1: de gegevens van de moeders en de donoren, dat die centraal gekoppeld worden. En zodat er ook gewoon echt goed gecontroleerd kan worden dat donoren niet in meerdere klinieken meer dan twaalf gezinnen kunnen
0: bedienen. Dus, lang verhaal kort. Zaaddonoren in ons land moeten zich eigenlijk aan allerlei afspraken houden. Toch zijn die regels vaak makkelijk te omzeilen. Zo heeft een man die zaaddonor was meer dan 550 kinderen op de wereld weten te zetten. Hij heeft nu een zaaddonatieverbod te pakken. Ondertussen ligt er nu in de Tweede Kamer een wetsvoorstel om de registratie van zaaddonoren te verbeteren. Dat was de podcast weer voor vandaag. Volgende week creëren we weer een nieuwe aflevering voor je. Doei! 3fm-podcast. Dit kan niet misgaan, maar
1: dan toch kan het ook misgaan. De meest juicy verhalen achter de schermen van de muziekindustrie hoor je in de podcast Blauwe MM's. Over mislukte interviews. En het eerste wat hij zegt, fuck off. Sterren die van hun voetstuk vallen. Britney Spears kwam letterlijk uit de taart springen. En de meest bizarre plekken waar je als artiest moet optreden. En toen moesten we Skinny Jeans nog een keer doen. Terwijl het echt niemand interesseerde. Check de podcast. Blauwe MM's nu in de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform.